0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS, pour à Votre Santé, bonjour, bienvenue, bon appétit si vous nous écoutez à table. Et aujourd'hui, je reçois le docteur William Beribi, bonjour Doc. Bonjour Philippe. Docteur en médecine, gastroentérologue et pathologue, expert du microbiote intestinal et créateur du concept de la médecine microbiotique. Vous êtes animateur du podcast Merci Docteur et auteur de Mission Ventreplat aux éditions Marabout. Vous êtes également présent sur les
1: réseaux sociaux, sur Insta. L'adresse DRWilliamBéréby et sur, un peu sur TikTok et sur Facebook. Mais le principal c'est DRWilliamBéréby sur Instagram. Vous testez des produits Voilà, notamment. Et je donne plein de conseils alimentaire aux, aux followers. Je voudrais remercier vos, vos auditeurs, Philippe, si vous permettez, parce que on, les émissions précédentes qu'on a fait ont beaucoup de succès, 200, 300 000 vues. Donc, euh, donc je dis merci. Et puis voilà, les commentaires que je lis, oui. euh, sachez-le, sont bienveillants euh, et euh, ça fait plaisir de voir que on peut, en tant que médecin spécialiste euh, de terrain, donner des informations fiables, validées scientifiquement à l'ère des influenceuses, hein, et de remettre un petit peu, si ce n'est l'église au centre du village, euh, les choses à leur place. Bien, et à
0: noter que vous répondez euh, aux questions qu'on vous pose, aux commentaires, donc ça c'est aussi euh, important. En parlant d'influenceuses, il y en a une que vous suivez beaucoup... <rire> <rire> Ça commence bien. On va parler d'une pathologie qu'on pensait complètement disparue avec la découverte notamment de l'hélicobactère. Mais voilà, le boss Bruce Springting a annulé sa, sa tournée suite à un ulcère gastro-duodénal. Et puis l'ENA, situation donc, que vous suivez régulièrement, euh, <rire> docteur Béréby, la fameuse influenceuse, a été hospitalisée à cause d'un ulcère à l'estomac. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui lui est arrivé
1: à l'ENA Alors ulcère de stress, a priori, d'après ce que vous m'avez dit, euh, à savoir qu'on sait que quand il y a du stress, c'est un facteur d'ulcère. Pourquoi Parce qu'en fait, le stress chronique, notamment, va augmenter la synthèse, la fabrication d'acide chlorhydrique par l'estomac et donc entraîner des lésions au niveau de l'estomac. On le connaît en réanimation, c'est les fameux ulcères de stress, mais aussi, voilà. Donc, ça, c'est un grand classique de la réanimation, si vous voulez, puisque en réanimation, le patient, il est agressé, évidemment, par tous les soins invasifs. Et donc, il y a des, ce qu'on appelle des ulcères de stress. C'est pour ça que, d'ailleurs, on donne des médicaments antisécrétoires pour prévenir ces ulcères de stress chez les patients. En réanimation.
0: Alors, euh, pourquoi je vous ai posé la question oui. sur les ulcères de stress Parce que euh, des gastro-entérologues sont intervenus, on dit non, c'est
1: faux, l'ulcère de stress n'existe pas. Alors il existe... Il n'y a aucun lien. Ah bah, Prouvé, ce... scientifiquement. Ceux qui ont dit ça sont peut-être pas gastro-entérologues. <rire> c'est une première hypothèse. Hum. Mais les ulcères de stress sont archi connus, aussi bien en réanimation qu'en dehors, et donc tout stress chronique fabrique, augmente la synthèse d'acide chlorhydrique et favorise la gastrite au premier stade, et la survenue d'ulcérations mmh. dans l'estomac. Et régulièrement, si vous voulez, en endoscopie, je constate de pa des patients qui ont des ulcères de l'estomac, ou euh, ulcérations, et qui n'ont ni tabagisme, ni euh, hélicobactères pylori, ni prise anti-inflammatoire, puisque c'est les trois facteurs principaux. Mmh. Donc c'est tout à fait connu.
0: Alors, ce que, euh, pourquoi l'ENA euh, Situation a communiqué C'est parce qu'elle a eu des problèmes aux dents. Oui, Alors, qu'est-ce qui s'est passé Expliquez-nous.
1: Alors, en fait, euh, dans le, lorsque vous avez du reflux euh, acide, donc dans la majorité des cas, il peut y avoir des reflux de bile, hein, avec la bile qui remonte. Donc, c'est un reflux, à ce moment-là, alcalin. Mais le plus fréquemment, c'est un reflux d'acide. Donc, ce qui se passe, c'est que l'acide remonte, d'accord Va brûler l'œsophage, mais des fois, il peut monter plus haut. Donc, dans la gorge, et donner des problèmes ORL, dans, il peut redescendre dans les poumons, donner des, des crises asthmatiformes ou des bronchites, et il peut aller dans les dents. Et donc, c'est une cause classique, si vous voulez, le reflux de euh, parodontopathie, c'est-à-dire d'atteinte des gencives, et de troubles de l'émail, c'est-à-dire de dégradation accélérée de l'émail. Donc, c'est archi connu euh, des gastroentérologues et des dentistes. Euh, et donc, euh, effectivement, si vous avez un C'est tellement puissant cet tellement acide, acide qu'il attaque les mailles des dents. Bien sûr, puisqu'on va avoir un pH acide de la qui va être à 2, 3 le pH. Et donc, effectivement, bah, si vous mettez de la chlorhydrique sur les dents, eh ben, ça les abîme.
0: Alors, on a parlé euh, des ulcères. Est-ce que la découverte de l'hélicobactère
1: pylori a mis la fin aux, aux ulcères Alors, il faut distinguer deux ulcères schématiquement. Il y a l'ulcère de l'estomac et l'ulcère du duodénum. Le diodénome, il est après l'estomac. Donc. L'hélicobactère est responsable de 95% des ulcères du diodénome. Alors, c'est quoi l'hélicobactère pylori Alors, pour tout le monde C'est une bactérie qui est résistante à l'acide, qui est dans l'estomac, et qui va donc entraîner notamment une hyperacidité, une augmentation de la synthèse chlorhydrique et donc favoriser le développement de l'ulcère bulbaire. Et avant, on ne savait pas, dans les années 80, 90, on disait, bon, les gens sont ulcéreux, pourquoi, etc. Donc, il y avait plein d'hypothèses. Euh, ça commence en 80-90, il y a un premier chercheur qui trouve une bactérie, il dit « c'est peut-être ça », il l'appelle Campylobacter pyloridis à l'époque, et on lui dit « mais non, t'es un charlot », etc. Et puis, il faut attendre 95 pour que euh, Marshall et Warren euh, identifient formellement la bactérie dans l'estomac des personnes qui ont un ulcère bulbaire, et finalement, c'est validé par la communauté scientifique, et ils auront d'ailleurs le prix Nobel de médecine en 2005. Mais il ne s'était pas incubé d'ailleurs, il n'avait pas, il avait non. pas, non, il avait pas non. avalé des glycobactéries. Non, non, ils l'ont le... con... oh. constaté chez des patients, ouais. euh, multiples patients qui avaient un ulcère, ils ont retrouvé à chaque fois la même bactérie mm. euh, qui, est filam... qui, est, qui, est, qui est filamenteuse. Euh, et voilà. Et donc c'est là que. Donc c'est pas vieux, puisque c'est 1995 que la preuve, si vous voulez, et le lien même est. Pas, fait. Même pas 20 ans. Hein. Euh, 30, euh, presque 30. 20, 30 ans. 28, exactement. Euh, alors, Docteur Béribi, l'hélicobacter pylori,
0: c'est très courant. Comment est-ce qu'on l'attrape, euh, l'hélicobacter pylori Alors, excellente
1: question. Donc, euh, ulcère gastrique, je, je dis deux mots ou on y revient oh, après Mais on, 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 bon. on finit sur l'hélicobacter. Ouais. Donc, comment ça s'attrape Salive ou sel C'est très simple. Alors, d'abord, vous allez l'attraper dans l'enfance. Il faut le savoir. Donc, ça va être par la salive. C'est-à-dire, ça peut être donc euh, par euh, éventuellement les baisers ou la salive sur la main, euh, etc. D'accord Ça peut être entre personne entre conjoints ou entre partenaires, par la bouche, par la salive. Et chez l'enfant, c'est le plus souvent par les selles. C'est-à-dire que, comme il y a de l'hélicobactère dans les selles, l'enfant va aller aux toilettes, mal s'essuyer, mm. euh, ne pas se laver les mains après la selle. Donc, il a des l'hélicobactère. Après, il le met à sa bouche mm. et ça y est, l'hélicobactère est dans sa bouche et descend dans l'estomac. Euh, ça peut être par le biais de, de toucher un aliment, etc. Voilà comment ça se transmet, donc salive ou sel. Donc c'est quelque chose qu'on attrape donc plutôt dans l'enfance. Plutôt dans l'enfance. Ouais. Et on vit avec, alors. Et on vit avec. Et c'est ça la grande particularité, c'est que l'hélicobactère ne va rien donner dans la très grande majorité des cas. C'est-à-dire que vous allez vivre toute votre vie, de la naissance au décès, sans qu'il se passe rien. Puisque dans 90% des cas, il ne va rien se passer du tout. Et que seulement dans 10%, il va y avoir à ce moment-là, ce, cette bactérie peut entraîner une inflammation de l'estomac, donc une gastrite, et éventuellement un ulcère, bulbaire. Mmh. Et à ce moment-là, évidemment, c'est symptomatique avec des douleurs caractéristiques, etc. Tout ce qui finit par « it », c'est des inflammations, c'est ça Voilà, exactement.
0: Ouais. D'accord. Arthrite, gastrite, etc. Alors, bah euh, euh, je vais vous poser une question qui va, euh, que vous allez adorer, docteur Bérémy. <rire> donc finalement, si on a tous des risques
1: d'avoir de l'hylicobactère pylori, autant se faire dépister alors non, puisque, si vous voulez, il n'y a pas de bénéfice euh, scientifiquement parlant. Je m'explique. Vous avez 9 euh, probabilités sur 10 de ne jamais rien avoir. Donc, il reste un cas sur 10. Ce cas sur 10, ça va être, à ce moment-là, un ulcère, euh, schématiquement. Et donc, vous allez avoir des symptômes, nécessairement. Vous allez avoir des douleurs. Et quand vous avez des douleurs, et que ces douleurs résistent au traitement de première intention, eh bien, on va faire une endoscopie gastrique. Donc on va regarder à l'intérieur de l'estomac et du duodénum. on va constater l'ulcère, et on va voir la présence de cette bactérie sur les biopsies. Et là, on va traiter. Mmh. Donc, il n'y a pas de bénéfice, si vous voulez, à traiter. Parce qu'il y a beaucoup... Il y a, euh, écoutez, aujourd'hui, il y a de nombreux tests, aujourd'hui, pour vous dépister voilà. de l'hélicobactère, hein, docteur Berrébi. Alors, là, c'est un problème aussi de dérive, des réseaux sociaux, d'Internet, etc. Il faut savoir une chose, c'est que les tests, ils ont plein de limites. Alors, on va en dégager deux principaux, si vous voulez, il y a la sérologie, la prise de sang, donc, qui détecte des anticorps contre cette bactérie. Le problème, c'est que, avoir des anticorps contre cette bactérie ne veut pas dire qu'elle est toujours là. Ça peut être une trace d'une infection ancienne. Premier biais. Deuxième test, le test respiratoire. Donc Là, c'est un test qui permet, grâce à l'activité uréasique, euh, ça veut dire qu'elle va dé dégager de, de, de l'urée euh, parce que la métabolisme elle est, elle est uréasique, donc de l'ammoniaque qu'on va détecter dans l'air expiré alors en faisant boire un produit avec, euh, un, avec radioactif si je puis dire Un révélateur, marqué, voilà, mmh. marqué euh, c'est de l'urée marquée et donc à ce moment là vous avez un test positif si vous avez un test positif il n'y a de bénéfice aujourd'hui de traiter que il n'y aurait de bénéfice à traiter que les gens qui sont symptomatiques donc pour l'endoscopie ou deuxième situation, et c'est la seule en réalité où il faut faire ce fameux test respiratoire c'est les personnes qui ont un antécédent familial de cancer ou de pré-cancer de l'estomac puisque, imaginons votre père a eu un cancer de l'estomac et qu'il ne fumait pas il n'avait pas facteur de risque particulier mmh. l'hélicobactère est un facteur de cancer de l'estomac à long terme avec une, une incidence faible puisque c'est 1% au cours de toute la vie bon, donc il y en a 99% il ne se passera rien mais, donc, quand on a cette population-là, ça veut dire que oui, là, on dit, OK, j'ai eu le cas récemment avec une patiente, cancer de l'estomac au premier degré, donc vous, au lieu de, on ne va pas vous faire des endoscopies tous les deux ans ou tous les mmh, cinq mmh, ans, mmh. on va faire le test respiratoire, puisque c'est beaucoup plus fiable, comme je vous l'indiquais, avec la sérologie, et on va ainsi savoir si vous êtes positif. Et là. Donc, dans elle, ce est, cas, elle était positive à l'hélicobactère. Voilà, ouais. et dans ce cas, oui, il y a légitimité à le traiter. C'est-à-dire à l'éradiquer À l'éradiquer avec des antibiotiques. Puisque là, il y a un risque, il y a un vrai risque. Vous voyez Donc, aujourd'hui, il faut savoir, parce que là, il y a des dérives que je vois toute la journée, c'est euh, le fait qu'un patient a mal à l'estomac, voit son médecin, et au lieu de lui dire, il bah, faudrait faire une échographie pour vérifier la vésicule biliaire, puisque la vésicule biliaire peut donner des douleurs au milieu également, et si ça résiste au traitement de première ligne, une endoscopie, ils leur font faire des, un test respiratoire ou une sérologie. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Parce que ça ne préjuge en rien, si vous voulez, de l'origine de la douleur. Est-ce que c'est une gastrite Est-ce que c'est un ulcère Est-ce que c'est un reflux gastro œsophagien avec une œsophagite mmh. Donc en fait, finalement, le patient se retrouve avec cet hélicobactère. Il reçoit un, deux, trois antibiotiques qui abîment son microbiote intestinal. Alors qu'en fait, scientifiquement parlant, il n'y a pas de bénéfice à le traiter. Et assez régulièrement, finalement... La cause n'est pas identifiée et le patient n'avait pas du tout un ulcère ou une gastrite, mais plutôt un reflux mmh. avec une œsophagite.
0: Mais comment vous expliquez ces, euh, finalement cet accroissement du nombre de tests qui sont effectués aujourd'hui et ce succès
1: des tests bah, c je, je vois deux explications. La facilité, c'est-à-dire de dire « voilà, euh, je ne sais pas quoi faire, mais plutôt que d'envoyer le patient faire une endoscopie » J'ai du mal à avoir un rendez-vous à l'hôpital, euh, j'ai pas de connexion directe avec un gastroenterologue, je vais faire ça. Donc c'est un c'est pour dire je ne fais pas rien, si vous voulez. Mmh. Et puis euh, la deuxième raison, c'est est-ce qu'il y a une pression des labos pour présenter ces tests? Mmh au médecin généraliste. Il y aurait pas. une forme de
0: mode, en fait, finalement, de, de test Voilà, oui.
1: Il ah ben, y a une mode sur les Parce que régulièrement, je vois des patients qui arrivent avec des résultats et je leur explique ce que je viens de vous dire là. C'est-à-dire mmh. que ça ne sert strictement à rien mmh. et que je n'ai pas l'explication à la douleur. C'est pas parce qu'ils ont les que ça m'explique me, euh, la cause de leur douleur.
0: Bon, voilà. Donc, euh, pas d'urgence. D'urgence à faire des tests, c'est ce que nous dit le docteur William Bérebi ce matin. Alors, oui. on a beaucoup de sujets à traiter ce matin. On parlera tout à l'heure de la gastrite. On va terminer de, de parler des ulcères, donc les deux ulcères qui existent. Et puis, on parlera de ces fameuses remontées acides mm -hmm. qui vous empoisonnent la vie. AVS, jusqu'à 13h sur Beurre FM. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors, on parle euh, du, de l'ulcère gastro-duodénal avec le docteur William Berby, mais pour beaucoup de personnes qui commencent à avoir des douleurs, la première, la première chose à faire, la première intention, c'est d'aller à la pharmacie et de prendre des, de, des médicaments anti-brûlure d'estomac,
1: automédication. Ce... Oui, très souvent, effectivement, puisque le reflux, c'est beaucoup plus fréquent que l'ulcère bulbaire ou même gastrique, puisque avec l'éradication d'hélicobactères justement il y en a beaucoup moins, et comme c'est une bactérie qui se transmet ben moins il y a de gens qui le portent puisque c'est interhumain, si vous voulez ça se transmet d'un humain à un autre, moins vous avez de cas oui. d'ulcère vulbaire. donc le reflux c'est très très fréquent euh, donc effectivement la question qui se pose c'est qu'est-ce que peut faire le patient finalement et qu'est-ce qu'il fait en pratique On a des douleurs. Alors, les douleurs, elles sont localisées où Alors, on va avoir des régurgitations acides. C'est-à-dire que le patient, il va ressentir une brûlure qui, en général, part de là. Et va Alors, quand r... vous dites là, il faut d'expliquer parce euh, que vous le montrez. À l'estomac. Donc, ouais. ça veut dire juste en, un, un petit peu en dessous du sternum. Je le montre avec le doigt. Je ne sais pas si on le voit, mais oui, probablement. Et ensuite, cette brûlure il va y avoir une, une, une brûlure oesophagienne, donc on appelle il y a des régurgitations acides, qui va remonter, et qui peut remonter jusque dans la gorge, ça peut donner des brûlures dans la gorge, etc. Et donc, ça c'est la première caractéristique. La seconde, c'est ce qu'on appelle le pyrosis, c'est souvent confondu d'ailleurs avec les régurgitations acides, et c'est pas la même chose, le pyrosis c'est une douleur dans le dos, qui part entre les deux omoplates, en bas des deux omoplates, et qui remonte entre les deux omoplates. Et ça, ça s'appelle le pyrosis, et c'est différent des régurgitations acides. D'ailleurs, c'est pris parfois pour des problèmes cardiaques, hein, pour un infarctus du myocarde. Et les patients, ils vont aux urgences en pensant qu'ils ont euh, un infarctus du myocarde. Et ils ont des examens cardiaques qui se révèlent normaux, etc. Donc, euh, le patient, effectivement, euh, il va avoir comme première tendance à aller chercher par lui-même, mmh. soit auprès de son pharmacien, soit euh, sur Internet, hein, ou, ou, ou pire, sur les réseaux sociaux. Alors là, dénonçons un délire collectif euh, actuel, puisque des gens euh, très influents euh, sur les réseaux sociaux préconisent de prendre du vinaigre de cidre contre le reflux gastro-œsophagien. Alors j'ai déjà entendu des absurdités, mais là on est sur le summum, on a atteint, là c'est stratosphérique. Le reflux, c'est une maladie de l'acidité, si vous voulez. Donc si... À ce problème d'acidité. Vous ajoutez de l'acide, puisque je rappelle que le vinaigre de cide a un pH à 5, et que le corps humain a un pH à 7,2, entre 7,2 et 7,4. Alors le pH, c'est l'acidité. Voilà, c'est ce l'équilibre en fait. acido-basique. Mmh. Donc, le vinaigre de cide, c'est acide. Et donc, on sait parfaitement que de prendre du vinaigre de cide, non seulement ça irrite l'estomac, mais ça irrite également l'émail. Vous en parliez tout à l'heure, puisque si on met un truc acide dans sa bouche, évidemment, on va abîmer ses dents et donc quand je vois que des gens publient ça sur les réseaux et même dans des livres alors que c'est une aberration et que leur seul argument c'est dire oui mais quand il passe dans le sang il va un peu s'alcaliniser le pH va remonter mais on s'en fiche complètement puisque le problème du reflux c'est de l'acide dans l'estomac c'est pas le fait que ça s'alcalinise peut-être un peu quand ça mmh, passe dans mmh. le sang c'est pas le problème vous faites rentrer de l'acide dans une zone qui en a déjà trop donc ça, c'est... Bon, faut arrêter avec ça.
0: Donc de toute façon, en tout cas, ça ne fonctionne pas. C'est abérant. Ah en plus, il faut le prendre dilué. Beaucoup ne le diluent pas. Enfin. Et alors, voilà. le, Et le, le, lacidans, vinaigre, le vinaigre de cidre, en tout cas, c'est très bon, soi-disant, pour tout. Voilà. c'est bon pour maigrir aussi. Voilà. Bon, bon
1: bref. Bon, ça, ça c'est pas...
0: Donc, en cas, en cas d'ulcère, alors la majorité des ulcères... Donc, alors, le reflux, vous vouliez me
1: demander ce qu'on avait comme moyen simple alors aujourd'hui, oui, aujourd'hui, quels sont quels sont les moyens simples qu'on a pour combattre l'acidité Voilà, donc par soi-même, ce qui est intéressant, c'est, alors du plus simple au plus compliqué, vous avez le lait. Le lait, c'est alcalin, donc moi je préconise de prendre plutôt du lait écrémé, parce que le lait entier, c'est lourd, c'est gras, donc ça peut favoriser une lourdeur à la digestion. Du lait, tout simplement. Deuxième possibilité, vous avez le bicarbonate de soude bicarbonate de soude, c'est alcalin. Le but, hein, vous l'avez compris, c'est qu'on on a trop d'acide, donc on doit prendre des alcalins pour diminuer cette acidité. Donc, bicarbonate de soude, on dilue une cuillère à soupe dans un verre d'eau et on va boire par petite gorgée au cours de la journée. Autre moyen encore plus simple, c'est une eau riche en bicarbonate. Donc, une eau très alcaline. Et le top des eaux alcalines, c'est la Vichy Célestin. C'est celle qui a le plus de bicarbonate Puisqu'il y a 1172 mg par litre de bicarbonate dans la bichy célestin. Donc voilà des moyens simples pour euh, se traiter. Il y a d'autres moyens, deuxième niveau, un peu plus, euh, pas compliqué, mais voilà, il faut faire une démarche, c'est l'argile. Donc l'argile... Alors sous quelle forme l'argile Alors c'est une poudre, elle peut être, vous pouvez la prendre blanche ou verte, ultra ventilée, parce qu'il y a plusieurs argiles, il faut bien prendre celle qui est destinée à l'humain. Donc verte ou, ou blanche. Et là vous allez mettre une demi-cuillère à café dans un demi-verre d'eau et vous allez boire ça après le repas. Donc, deux fois par jour. Pendant des durées qui doivent être pas trop longues et il faut bien le prendre à distance du repas, donc en général une demi-heure, et à distance des médicaments, donc deux-trois heures, parce que l'argile c'est comme le charbon végétal dont on a parlé lors d'une émission précédente. C'est
0: tellement puissant que ça, voilà, ça, ça, absorbe, tout,
1: tout. ça absorbe tout. Donc voilà. deux-trois heures les médicaments, vous les prenez 2-3 heures après.
0: Alors on m'a expliqué, tiens, parce que justement, quelqu'un qui a regardé l'émission où on oui. parlait du, du charbon végétal, disait qu'en cas de suicide, de tentative de suicide, on donnait du
1: charbon végétal. Oui, tout à fait, puisqu'il y a certaines substances, euh, notamment euh, euh, des, des, des toxiques qu'on peut boire, mmh. et hein, eh bien ça va absorber euh, et donner, donc permettre de, de, ne, de neutraliser en quelque sorte euh, le produit, c'est vrai aussi pour des intoxications par acétamol ou à des psychotropes, etc. Mmh. Charbon, tellement c'est actif, hein, tellement, tellement c'est puissant. Actif, voilà. ouais. donc on va donner des grosses quantités et ça va absorber, donc ça va permettre de régler mmh. une partie de la problématique. L'argile sur quelle durée Alors 10 jours. Dix ouais. jours, jours pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça absorbe tellement qu'il ne faut pas en prendre trop longtemps, comme je viens de vous l'indiquer. La deuxième raison, c'est que si euh, ça ne passe pas ou si ça récidive tout de suite, c'est qu'il y a peut-être un problème plus important. Hein, parce qu'il faut bien être précis. Si on a un reflux comme ça, on a un peu trop mangé, trop bu d'alcool, euh, on a pris un peu de poids, etc. Eh bien, on va faire ça, ça va passer et on n'en parle plus. OK Ou On a consommé trop d'alcool, trop de café. Si en revanche, vous avez un problème qui dure des semaines voire des mois, à ce moment-là, ça veut dire qu'il se passe potentiellement quelque chose de plus important qu'un simple reflux dans votre oesophage. Et là, il faut discuter avec votre médecin de savoir s'il n'y a pas euh, nécessité de faire une endoscopie pour voir s'il n'y a pas des petits ulcères dans l'œsophage. Parce que les ulcères ne se mettent pas que dans l'estomac ou dans le duodénum, Il y en a aussi dans l'œsophage.
0: Alors un gros, un, un ulcère pour tout le monde, c'est une plaie, c'est ça C'est une plaie, un exactement.
1: C'est ouais. un, un trou, ouais. comme un escarre, euh, comme une plaie que vous seriez fait hein, mmh. euh, en vous brûlant euh, avec une perte de substance. Et ça va être variable, euh, ça va faire euh, 5-6 millimètres jusqu'à euh, 3-4 centimètres. Hein. Des fois, ça peut être très gros.
0: Avant l'arrivée des on soignait comment les
1: ulcères alors, euh, et dernier petit conseil, c'est l'aloe vera que vous pouvez consommer ah ouais. aussi par rapport au reflux. Voilà, l'aloe vera, une cuillère à soupe, euh, deux fois par jour, également après le repas. Euh, ça, c'est des moyens simples que vous pouvez trouver. Donc là, c'est en bouteille toute prête. Et je ne vous parle pas évidemment des classiques malox, les antiacides type malox ou les alginates, hein, qui sont classiques aussi, que vous pouvez trouver euh, sans prescription. Antiacides type malox, et puis les alginates type gaviscon, c'est à partir d'une algue rouge, et cette algue va, quand vous le prenez après le repas, éviter justement la remontée acide, c'est-à-dire que c'est un surnageant, donc c'est un mécanisme différent de l'antiacide, et là ça va bloquer le passage en fait ici, et empêcher mmh. l'acide et le contenu alimentaire de remonter. Voilà, donc vous avez avec ça, vous avez Mais qu'est-ce qui fonctionne panel. le mieux au final Alors le gaviscon, ça marche très bien contre le reflux, puisque ça va vraiment bloquer, euh, l'antiacide pas longtemps parce que euh, là c'est à la demande et non pas systématique et puis si vous en prenez trop et trop longtemps ça peut constiper parce qu'il y a de l'aluminium et puis les autres voilà ça dépend si vous voulez de, de ce qu'on veut faire de l'accès vous êtes euh, un week-end à 23h vous n'allez pas sortir pour trouver de l'argile donc euh, le plus simple, c'est de prendre à ce moment-là du lait ou euh, du vichy célestin, par exemple. Vous voyez, mmh. ça dépend un peu des strates et du moment où on est. Et... Mais Gaviscon, c'est très bien. Voilà. Mais tout ça, c'est des moyens très intéressants. Alors, je reviens à mon à
0: mon ulcère à l'estomac oui. dont on pensait euh, s'être débarrassé. Euh,
1: finalement, est-ce que est, est devenue euh, résistante ou pas aux antibiotiques aujourd'hui? Alors, faut déjà savoir qu'effectivement, euh, il, il y a des résistances qui sont de plus en plus importantes aux antibiotiques. Pourquoi ben Notamment parce qu'il y a un excès d'utilisation euh, dans les pays occidentaux, euh, même ou, ou, ou d'autres pays même, euh, et on en donne beaucoup trop. C'est connu en France, pour les angines notamment, ou chez l'enfant, pour une angine virale, donc euh, par définition qui ne nécessite pas d'antibiotiques, ben l'enfant va recevoir des antibiotiques. Et donc du coup cette surutilisation inadaptée, euh, dans un nombre de cas non négligeable, eh ben, va créer des résistances, puisque du coup, vous les utilisez pour rien. Donc l'organisme va réagir d'une certaine manière, et les bactéries vont s'organiser pour résister. Euh, et donc, on a des résistances qui vont être de 20 à 30% sur des antibiotiques euh, très utiles, euh, et qui étaient les antibiotiques de référence, mmh. il y a euh, 10-15 ans. Aujourd'hui, il y a un nouveau produit depuis quelques années, une petite dizaine d'années, qui s'appelle le PILERA, qui lui associe euh, une cycline, une tétracycline, du métronidazole et du bismuth. Et donc, c'est aujourd'hui le traitement de première intention. Et c'est ce produit-là pour lequel il y a le moins de résistance aux antibiotiques. Mmh. Aujourd'hui Aujourd'hui. Voilà. Euh les ulcères peuvent récidiver une fois qu'ils sont soignés ou pas du tout Alors, pour l'ulcère, bulbaire, hein, celui dont on parle là, diodénal, il y a l'hélicobactère. La récidive dépend du fait qu'il y ait eu une nouvelle infestation, une nouvelle infection par l'hélicobactère. On sait que c'est très rare, c'est possible, mais au cours de la vie, chez quelqu'un qui a été éradiqué, le risque de récidive d'infection est de 2 à 3 donc très, faible, mmh. donc très faible. Donc dans la très grande majorité des cas... Euh, la bactérie est éradiquée, on donne le bon antibiotique, ça marche. Du premier coup, tant mieux. 90% de bons résultats d'éradication avec, avec le piléra. On fait un test respiratoire un mois après pour vérifier qu'il a disparu. Ça, c'est important de le faire. Et si c'est le cas, mmh. on est débarrassé à vie sous réserve des 2-3%. Donc, c'est ouais. à la marge. Bien. Et qu'est-ce qu'on risque à ne pas traiter un ulcère Alors, l'ulcère bulbaire, rien, En gros, sauf, alors déjà pas le traiter je vois pas très bien pour, comment, pourquoi et comment puisque ça fait mal donc le patient en général il peut pas rester très longtemps avec une douleur ulcéreuse c'est des douleurs très fortes quand même, ça fait très très mal euh, si on le traite pas, les complications de l'ulcère bulbaire, c'est l'hémorragie ça peut saigner et à ce moment là faire une hémorragie digestive alors, et là c'est embêtant euh, et l'ulcère de l'estomac donc qui est euh, un autre type d'ulcère moins lié à l'hélicobactère 70 à 80% de liens et c'est lié au tabagisme et c'est lié également à la prise d'anti-inflammatoire non stéroïdien vous savez, tout ce qu'on prend ou notamment les femmes pour leurs règles douloureuses par exemple l'ibuprofène c'est une cause classique d'ulcère ou d'ulcération de l'estomac et là, il y a une différence à connaître c'est que l'estomac, vous avez un risque de cancer de l'estomac un ulcère non traité du diodénome, il n'y a jamais de cancer ça n'existe pas un ulcère gastrique non traité peut évoluer vers un cancer de l'estomac. Et alors, est-ce
0: qu'on pourrait, par exemple, à la prise euh, de ces anti-inflammatoires, associer un,
1: un probiotique euh un, 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 bah Là, en l'occurrence, on utilise plutôt un inhibiteur de la pompe à protons, hein, les, anti, les fameux anti-sécrétoires, à demi-dose. Donc là aussi, il y a des erreurs de prescription, malheureusement, des prescriptions à trop forte dose pendant trop longtemps, etc., ce qui n'est pas bon nécessairement pour le microbiote intestinal. Et à ce moment-là, oui, moi, quand je prescris un anti-inflammatoire, je vais systématiquement y associer un inhibiteur de la pompe à proton pendant une à deux semaines, mmh. pour éviter justement la survenue d'ulcération de l'estomac. Docteur William Béréby est notre
0: invité jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beur FM. Avec le docteur William Berryby qui est avec nous aujourd'hui. Alors on parle de l'estomac. C'est vrai que les, les, les Français sont un peu fâchés avec euh, avec les parties de leur corps. Hein. Ils confondent un peu tout. Mais en tout cas, ça fait, j'ai mal au ventre. ouais En gros, voilà. Et donc l'estomac, ça fait partie des choses qu'on a quand on a mal au ventre. On parlait des, des, des remontées euh, acides tout à l'heure, mais il y a ce qu'on appelle les fameux... RGO, mmh. euh, qui sont très fréquents dans la, mmh. dans la population. Et par exemple, je, je disais que 65 à 72% des asthmes re
1: relevaient d'un reflux, d'un RGO. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, vous, en gastro Bien sûr. Euh, ce n'est pas des chiffres aussi élevés que ça. Mais effectivement, vous avez ce qu'on appelle la bronchite asthmatiforme. C'est-à-dire que c'est des patients qui ont des crises comme d'asthme, avec des sibilants, donc ça siffle, etc. Mais lorsqu'on lorsqu leur fait les tests de provocation, vous savez qu'il y a des tests euh, les épreuves fonctionnelles respiratoires avec une bronchoconstriction et une bronchodilatation enfin il y a des tests de provocation et de relaxation euh, au niveau bronchique et euh, eh bien souvent ces tests sont négatifs et il s'avère que le patient a un reflux œsophagien alors c'est pas aussi élevé que ça euh, c'est plutôt autour de 30% et donc ça va entraîner des crises d'asthme ou des crises dites asthmatiformes.
0: Hmm. D'ailleurs, il peut y avoir des, des symptômes qui soient à la fois digestifs et des symptômes qui soient extra-digestifs. Voilà. Qu'est-ce
1: qui vous alerte, vous, en tant que gastro Alors, euh, imaginons quelqu'un qui va venir et qui n'a pas de symptômes digestifs, mais que j'interroge quand même, ou il dit de temps en temps, j'ai un petit truc. Eh ben, je vais lui poser des questions, tout simplement. Dans la gorge, je vais lui demander si, par exemple, il a sensation de brûlure. S'il a un haimage. Hein un hémage hémage, h, e, 2 m, a, g, e, c'est un tic de raclement de gorge. C'est-à-dire que quand l'acide remonte dans la, dans la, gorge, eh bien, vous avez tendance à racler. Vous avez à faire ça. Donc ça, c'est le hémage, et donc, c'est typique du reflux. Vous avez également euh, les douleurs à l'oreille. Donc, si vous dormez sur vos côtés droits, par exemple, eh bien, l'acide, il va être, il va être déclif, il va, il va se, se mettre vers la droite. On est bien d'accord? L'acide que vous avez dans la, dans, dans ah la, ouais. dans la bouche. Ouais. Et donc, vous avez une douleur dans l'oreille. Et qui, donc. il qui se rapproche de quoi D'une otite euh, Ouais, enfin, du, non, pas d'une otite, d'une douleur que vous avez préférentiellement la nuit, puisque vous êtes allongé, et à ce moment-là, l'acide va, va se mettre du, de ce côté-là. Et donc, euh, quelqu'un qui me décrit ça et qui décrit des symptômes ORL, euh, je lui demande dans l'oreille, oui, vous dormez de quel côté euh, À l'oreille droite, oui. Quel côté vous dormez À droite. Et donc, voilà. Et bingo. Vous avez aussi le glo globus hystéricus. Mmh, bien sûr. C'est un raison, Le globus voilà. hystéricus, j'allais vous en parler. À, à vos souhaits, Philippe. Oui, oui. Et donc, c'est une sensation d'avoir un corps étranger dans la gorge et d'étouffer. Et donc, ça, c'est un signe de reflux aussi. Donc, voilà. Donc, quand on connaît, si vous voulez, la sémiologie hein, clinique du reflux, c'est quand même très facile à identifier. Et puis, il y a les manifestations bronchopulmonaires, donc asthmatiformes. Vous avez aussi les laryngites, c'est-à-dire euh, il y a de l'acide qui repasse dans les cordes vocales. Et donc, les gens sont... On la voit, rauque. Euh, soit ah s'ils ouais, ouais. ont un métier type instituteur où ils parlent beaucoup, ou bien ça va être le matin au réveil, puisque l'acide va se mettre à ce moment-là sur les cordes vocales pendant la nuit. Hum. Voilà plein de signes. De alors,
0: justement, pourquoi euh, ceux qui souffrent de remonter acide s'en plaignent
1: particulièrement pendant la nuit Qu'est-ce qui se passe ça ah bah, euh, Pendant la journée, il ne vous aura pas échappé qu'en règle générale, on est debout. Donc, l'acide, il a un vrai travail à faire pour remonter la nuit il n'y a plus de travail à faire puisque c'est en ligne droite et donc à ce moment là alors malgré ça la majorité des reflux sont diurnes, comme on dit, c'est-à-dire dans la journée euh, environ 20% sont exclusivement nocturnes et vous avez à peu près 30% de mixtes mais voilà, mais ça explique pourquoi alors qu'on ne mange pas puisque c'est ça la question sous-tendue, c'est-à-dire que l'acide chlorhydrique, on le fabrique parce que l'aliment arrive et le corps est fait de telle manière, est bien fait il va fabriquer de l'acide pour prédigérer les aliments. Donc, c'est plutôt dans la journée qu'on a plus d'acide que la nuit. Mais la nuit, se greffe un élément nouveau, qui est le fait qu'on est allongé, par oui. définition, et donc du coup, bah, c'est en ligne droite pour l'acide et la remontée de l'estomac à la bouche, elle fait... Euh, en ligne directe. Oui, et paradoxalement, on peut avoir l'impression que le fait de manger, ça calme ou ça soulage un peu. Bien sûr, bien sûr. Bah, ça soulage en général, puisque effectivement, ça va venir, si vous avez du reflux acide et trop d'acide dans l'estomac, et que vous mangez à ce moment-là, alors l'idéal c'est un yaourt ou, ou du lait, comme je disais tout à l'heure, vous allez avoir l'effet alcalin, donc neutralisant l'acide, et puis vous allez avoir quelque chose qui va se mettre au-dessus. Donc quand le reflux va vouloir se manifester, l'aliment, il va faire un peu barrage d'une hum. certaine manière. D'accord. et puis l'aliment va diluer aussi euh, l'acide par effet euh, de, de volume mmh. euh, évident, donc voilà donc, de manger oui, euh, souvent ça calme d'ailleurs il mmh. y a des gens euh, qui me racontent qu'en consultation, ils prennent du poids à cause de ça parce que ça les soulage de manger. Voilà. Et, et c'est pour ça qu'on déconseille à ceux qui ont des ulcères de jeûner, en fait. Bien sûr, bien sûr, puisque là, ça, ça, vous vous retrouvez avec de l'acide, puisque l'organisme va quand même fabriquer de l'acide chlorurique, parce qu'il y a mmh. quand même un rythme qu'on appelle basal, et euh, du coup, il n'y a plus rien à, il y a plus rien a, à, à digérer, ou à prédigérer. Mmh. Donc effectivement, là, l'acide, il est, euh, ouais. Alors, en concentration pure, si je puis dire. Donc médicalement, il est déconseillé de
0: jeûner si on a des, des ulcères Bien sûr, bien sûr. Et, et c'est pareil pour les remontées acides ou... C'est pareil. Ouais, c'est pareil. Pareil. Bon, oui, C'est quoi la différence entre les remontées acides et un RGO, par exemple, un reflux gastro œsophagien Alors,
1: R... Alors, le RGO, c'est reflux gastro -osophagien. Ouais. Dedans, vous avez le reflux acide, dont j'ai parlé. Vous avez un reflux alcalin. Donc là, ça peut être la bile qui vient du duodénum qui remonte. Et donc, à ce moment-là, le patient... Au lieu de ressentir de l'acide, il va ressentir quelque chose d'amère. Comme de la bile, en fait. Hein. De, tous ceux qui ont vomi une fois dans leur vie mmh. connaissent le goût de la bile. Bon, bah, là, il décrit ça, le patient. Et puis, vous avez les régurgitations alimentaires qui font partie du reflux gastroesophagien. Hein. Le reflux gastro-œsophagien c'est l'entité globale, si vous voulez, mmh. avec ces manifestations digestives-là, dont les régurgitations alimentaires, c'est-à-dire c'est des aliments qui remontent et pas de l'acide. Et vous avez donc les manifestations digestives et vous avez les manifestations extra-digestives, dont ORL, pulmonaire, etc.
0: A mmh. noter que l'acide dont on, on parle, ça pourrait être comparé à une forme d'acide chlorhydrique, en fait. Ah bah, c'est de l'acide chlorhydrique,
1: c'est de l'acide la, ouais. chlorhydrique, mmh. euh, ni plus ni moins. D'ailleurs, euh, les fameux inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont très efficaces, mais qui ont euh, comme défaut d'être assez souvent mal utilisé à trop forte dose et trop longtemps, eh bien ces inhibiteurs de la pompe bloquent la pompe, puisque vous avez une pompe K+, euh, H+, donc il elle est où cette pompe à proton Elle est dans l'estomac, d'accord et donc vous avez euh, de l'acide qui passe en échange d'un ion potassium, et donc elle le bloque, elle bloque cette pompe, inhibiteur de la pompe à proton, donc du coup l'acide ne rentre plus dans l'estomac. Hmm. Ça ça Mais il n'y a pas des, des barrières anti-acides dans le, dans le corps Si, alors l'estomac, on a une couche protectrice, qui est la couche de mucus. Ça s'appelle le mucus, qui est censé nous protéger. Euh, le problème, c'est que l'hélicobactère, déjà, il adore cet endroit parce qu'il est bien au chaud, c'est bien douillet, bien confortable. Imaginez un matelas, et donc il se met là, il est tranquille. Donc l'hélicobactère aime bien ce, ce mucus. Deuxièmement, vous pouvez l'altérer, ce mucus donc l'agresser directement avec des anti-inflammatoires vous pouvez l'agresser avec le tabac ou l'alcool par exemple mmh. d'accord, ou avec un stress chronique et donc ce mucus peut euh, progressivement s'éroder en quelque sorte et plus protéger comme il faut vous Voyez. et dernier mécanisme cet hélicobactère qui est si euh, sournois il se met là bien au chaud mais en même temps il va appauvrir ce mucus au, au, fur, du temps, au fur et à mesure du temps et il entraîne une atrophie, c'est-à-dire que la muqueuse s'appauvrit, en quelque sorte, et au bout d'un moment, il n'y a plus beaucoup de mucus, et quand il n'y en a plus, l'hélicobactère disparaît, d'accord, spontanément. Donc, c'est l'atrophie de l'estomac va s'accompagner de la disparition de l'hélicobactère pylori. Alors, il y a eu une alerte hein, sur
0: les fameux IPP, les inhibiteurs euh, de la pompe à protons. Euh, quel est le problème de ces médicaments
1: Déjà, comment est-ce qu'ils agissent alors, comme je viens de vous l'indiquer, c'est-à-dire ils vont neutraliser cette fameuse pompe, donc ils vont modifier le pH intragastrique, donc le pH dans l'estomac. D'accord La problématique, c'est que comme bah, c'est le corps humain, le corps humain c'est une machine fantastique, mais euh, d'une certaine manière, vous agissez dessus d'une façon pas physiologique, puisque vous modifiez mmh. le pH de l'estomac. Mmh. Donc, ça peut favoriser certaines choses, comme la pollution de bactéries dans l'intestin grêle, par exemple, le fameux SIBO. SIBO hein, veut dire small intestinal bacterial overgrowth c'est-à-dire trop de bactéries dans l'intestin grêle donc si vous n'avez plus d'acide suffisant comme l'acide il va un petit peu vers le diodénome vous allez laisser les bactéries proliférer dans l'intestin grêle et donc ça peut entraîner une pulation bactérienne ça c'est un, un exemple de, de problématique comme vous n'avez plus assez d'acide, ça peut aussi favoriser certaines infections digestives hein, une diarrhée infectieuse ça, c'est des choses qui sont connues, mais qu'on voit finalement, à part le Cibo, qui est un vrai sujet, euh, finalement, c'est un peu à la marge, la vérité. C'est que moi, personnellement, dans ma pratique, donc ça aussi, c'est les excès et les surréactions liées notamment aux réseaux sociaux, c'est que les IPP, dans la vraie vie, il se passe pas grand-chose. Alors, on a, dit, on a dit à un moment que ça pouvait favoriser le risque de cancer de l'estomac à long terme.
0: Bon... Parce euh, que ce sont des, euh, des médicaments qui sont prescrits à long terme. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrête les IPP bah, en fait, Est-ce que ça veut dire que la production d'acide elle repart comme en 14 Oui, elle
1: repart. Alors, mais justement, pour mais pour pas qu'il y ait d'effet rebond, parce que l'un des mécanismes possibles, c'est l'effet rebond, il ne faut jamais arrêter brutalement. Autre message important à délivrer, on va arrêter progressivement les IPP, avec une baisse progressive de la dose et avec un jour sur deux. Hum. Et on va y associer souvent euh, un probiotique. Donc il y a un probiotique qui permet... D'ailleurs, c'est vrai aussi pour l'éradication d'hélicobactères, parce que les antibiotiques ils sont assez, euh, quand même, agressifs. Il hein, faut le dire, le piléra, c'est très efficace, mais ça donne euh, quand même pas mal d'effets indésirables. Et donc, il euh, y a un probiotique, l'actobacillus roteri, qui, euh, je vous donne le nom, c'est le gastrus. Gastrus, euh, gastrus c'est le, le nom, nom commercial. dans lequel il est, il est commercial. ouais. 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 Et lui, ah, vous avez cédé, le ouais, docteur Bérémy en ouais, série, ouais, parce cédé, que moi, j'ai pas cédé. compris votre... J'ai cédé, j'ai cédé, mais ouais. là, il n'y en a qu'un, il n'y a pas de concurrent, donc bon, voilà, non, donc, oui, il ne ouais. peut pas y avoir de... Euh, mais oui. quel est l'intérêt de l'associer le Alors, probiotique Alors, ce probiotique-là, il a deux vertus. La première, en cas d'éradication, il va diminuer les effets indésirables, et il va augmenter l'efficacité, le taux d'éradication, hum. d'accord Et comme dans le reflux... Euh, autre, euh, autre indication, vous avez souvent une dyspepsie associée au reflux lui-même, c'est-à-dire des éructations, beaucoup de rots et une lenteur à la digestion. Eh bien, le probiotique associé améliore la situation.
0: Mmh. Enfin, le vrai problème, c'est que les IPP ça coûte une blinde à la sécurité sociale. Hein ça
1: coûte une blinde, c'est mal prescrit. Bon. C'est-à-dire que voilà, moi je vous dis tous les jours, je vois des patients qui arrivent avec des prescriptions d'IPP à pleine dose, c'est-à-dire prenons un exemple d'un IPP qui est à 40 mg et 20 mg, il y a deux dosages, eh bien, on doit donner 20 mg pendant 4 semaines. Ça, c'est le protocole, c'est les recommandations. Si le patient n'a plus rien, très bien, on n'en parle plus. Si dès qu'il arrête sa récidive, là, probablement qu'il faut se poser la question de savoir s'il ne faut pas faire une endoscopie gastrique, d'accord Mais il ne faut jamais donner 40 mg sans preuve, parce que premièrement, ça peut avoir une petite incidence sur le microbiote, deuxièmement, ça coûte cher. Et troisièmement, ça peut masquer les lésions, et c'est le plus grave, si vous voulez, parce que, imaginons que vous ayez un ulcère à l'estomac, Philippe, euh, et que vous preniez ces doses, qui sont les doses d'attaque, donc de cicatrisation, vous allez euh, ne plus avoir de douleur. Mais votre ulcère, il n'est pas réglé pour autant, puisqu'il y a probablement un hélicobactère avec. Et donc, vous pouvez vivre des années et des années, avec des traitements qui vont masquer, en fait, votre ulcère, et cet ulcère comme c'est dans l'estomac, il peut évoluer vers un cancer. Et on voit malheureusement mmh. régulièrement des patients qui ont eu, euh, qui ont été pris en charge de cette manière-là et ça c'est pas pertinent de le faire.
0: Bien, docteur William Béréby. Je rappelle que vous publiez Mission Ventreplat chez Marabout. Vous réécouterez l'émission en podcast sur euh, sur les... ah, non, ben non, mais non, je l'avais. Mais, mais, mais ben euh... voilà, ben là, voilà, docteur, vous, vous me perturbez. Non, c'est pas moi qui l'ai volé votre livre. C est bon, ben non, c est mais il fou... est dans ma mallette Non, c'est Faudil Bellamri qui a volé votre livre parce qu'il voulait avoir hein, le, 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 le 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 ventre plat. <rire> On le mettra en incrus, et on essaiera de le mettre ça. en incrus, docteur. Donc je disais que l'émission, on la réécoute en podcast ouais, ouais, bien sûr. sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission et vous la verrez sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Doc, merci à vous. May the force be with you et passez une très belle journée. Santé, que sur la force FM. Soit avec vous. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli BeurFM.